0: Nyheter er information noen vill holde hemlig. Alt annet er PR. Kan det skade demokratiet å tenke sånn? Burde avisene latt vær og trykke det Ine Sørheide ikke ville vi skulle se? Og nå er det kanske ikke hemmelig hva FRP mener om EU lenger. Men vi må jo kalle det nyhet. Velkommen til Politisk Kvarter, Kristin Klemmet, daglig leder i Civita. Takk. Du, har reagert på lekkasjene fra regjeringen det siste. Blant annet klasskampen har skrevet om at forsvarsminister Ine Sørheide kanskje da mente at forsvaret hadde behov for mer penger enn det som kom da hun la frem langtidsmeldingen. Og denne type lekkasjer kan skade de demokratiske prosessene, skriver du. Hvorfor det? Ja, altså, jeg
1: kritiserer ikke mediene, for at de begår ingen ulovligheter, men det å lekke slike notater som dere har snakket om, som er regjeringsnotater, det er jo lovbrudd. Og hvorfor er det skadelig? Det er jo ikke noe veldig farlig om det skjer en eller to ganger, men eh, eh, vårt demokrati hviler på at vi har ett veldig godt embedsverk. Det er ukorrupt, det er åpent, det er effektivt, det kompetent, og samarbeider like godt og fortrolig med alle regjeringer. Og det som er bra med embedsverket vårt og forvaltningen vår, det er at vi greier å fatte gode beslutninger i Norge. Og hvorfor greier vi det? Det er fordi vi greier å belyse, vi har en veldig grunnig saksbehandling, hvor man belyser alle handlingsalternativer, utreder konsekvenser og så videre, også av veldig kontroversielle standpunkter, før man trekker inn konklusjonen. Og hvis det skulle være slik at alt dette lekket ut, at det ble godt lovbrudd blant de som deltager i denne saksbehandlingen, enten embetsverke eller politisk ledelse i et eller annet departement, så vil det bli veldig vanskelig å gjennomføre denne typen saksbehandling, og det vil få konsekvenser. Det som kommer til å skje er at man kommer til å innskrenke kretsen av mennesker som får deltage i saksbehandlingen, hvis man ikke tror man kan stole på alle. Og jeg tror vi vil se mer muntlig saksbehandling i forvaltningen, og da kan ingen ettergå den. Så jeg mener at er, hvis det er mye av dette så er det veldig skadelig for demokratiet vårt fordi det vil fattes dårligere beslutninger som er dårligere forankret og hvor konsekvensen er dårligere belyst. Det skjer ikke etter at ett eller to notater er, er lekket, men det skjer hvis det blir mer, mer vanlig.
0: Du sier du ikke kritiserer pressen, men du mener vel, at, mener vel ikke at pressen ska trykke ulovligheter?
1: Jo, det tror jeg, det er, jeg tror ikke det er ulovlig, for å si det sånn med mindre det berører riketssikkerhet, så tror jeg ikke det er ulovlig for noen å, 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 å trykke det de har fått tilgang til, men det er ulovlig å lekke det. Men når det gjelder pressen, så er det mer min innvending at jeg ser at det tolkes, altså det, det materiale de forfatter, tolkes veldig ofte feil, etter min oppfatning. Sånn at uh, man ser at uh, noe det som kommer frem er feil, det er foreldret, det blir tolket feil, det blir omskrivet og så videre så sånn att det bidrar egentligen inte till upplys upplysa debatten. Jag vill säga si att ett gott exempel är det du nämnde ärste, var du var du liksom när introducerades ett programet tidigare mors nästan kunde etlat av at uh, försvarsministern har ändrat mening fördiman någon har fått tag i ett tidigare regeringsnotat. Men uh, det är inte så likt att man nu då måste mening, men det är inte så likt den visar mening, även om man har kämpat for saken sin, för det hela budgetprocessen i staten är sån at man, en statsråd aldrig får så mye som hun eller han ber om i penger. Til kan man si att finansdepartementet alltid må gi litt til henne, og dette er selve prosessen likelig mislike den, sånn at når hun kommer ut med et resultat i penger til langtidsplanen de neste 20 år, som er ganske likt det forsvarssjefen foreslo, så skyldes det kanske att hun har kjempet veldig godt og hardt for disse pengene i
2: regjering.
0: Ok, Kjetil Alstaheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Hvorfor er det viktig med slike lekkasjer dere er også syndet her?
2: Det er jo ikke pressens oppgave å sørge for at politiske myndigheter får, får jobbe i fred. Det, det som bekymrer mig med, med denne bloggen og utspillet til klemmet, er, er at hun går så kraftig løs på, på folk som lekker, eller folks, medienes kilder, for det, det vi har sett, har mange eksempler på, er jo at den type, det at kilder kommer med med opplysninger, er helt avgjørende for vårt demokrati og for den demokratiske debatten. Jeg kan nevne et eksempel som vi kjenner fra i år, nemlig Panama-papirene. Det er jo ikke kjent hvordan den kilden som, som, som ga pressen de dokumentene, vi fick i upplysningarna det kan ha varit en en utrot i detta Mosack Fonseca advokatfirma i Panama eller kan det ha kan ha varit ha olaglig hacking alltså ett inbrott i serverna till Mosack Fonseca eh uh, kan det ha vært jeg mener likevel at det var veldig viktig at de opplysningene kom frem, og at denne kjelden ga det til mediene, og at mediene omtalte det, fordi det har belyst ett system som, det er ikke nødvendigvis bare ulovligheter, men et system for bruk av skatteparadiser og skattepranlegging som, som er politisk uakseptabelt. Og da kan vel konsekvensen av
0: din argumentasjonsklimmet være at Watergate, Snowden, Panama Papers, vill aldrig sett dagens lys hvis man nei, skulle nei, hørt på dig
1: nei det mener jeg ikke for jeg er ikke mot at mennesker bruker varslerinstitutet eller leker øh, ulovligheter og den typen ting som det vises til her. Men ikke? Det det. Nei, altså hvis man kommer over ulovligheter, så har vi ett system i Norge, et varslerinstitutt som er ganske godt hvor du skal gå til dine overordnene og så videre og hvis du kan lykkes med det, så er det ikke så unaturlig at du, du til slutt lekker etter pressen. At, du ja, men argumenterer med at dette
2: er lovbrudd? Ja, nå, det er lovbrudd. Det var lovbrudd for DeepFront-kilden i, i våtsketssaken, var en FBI-ansatt en... som leket, leket opplysninger fra en etterforskning. Det hadde han ikke lov til å gjøre Um, hvis
1: jeg kan svare, så mener jeg at det er en stor forskjell på at det man lekker her er helt en helt legitim og legal saksbehandling i regjeringskvartaler, i regjeringsapparatet. Eh, hvis, det, hvis det fremkom at det virkelig var begått lovbrudd av regjeringen, og en eller annen hadde oppdaget det i regjeringskvartalet, og ikke hadde nådd frem på varslermåten for å bruke det uttrykket, så ville det jo ikke være noe rart at det ble lekket, og det ville være viktig. Men det vi snakker om her er at man lekker fra den, en meget omfattende saksbehandling, stykkevis og delt, og det er noe helt annet. Det en vanlig brudd på lojalitetsplikt, tausetsplikt. Det kan berøre rikets sikkerhet, og jeg tror det kommer til å endre måten man arbeider på i regjeringskvartalet på en veldig uheldig måte, og føre til en mindre åpen forvaltning.
0: Det er vel en forskjell på volteget og det der og klasskampen har skrevet om i nord
2: Absolut. Och och jag syns det vi har sett i i den saken är ju bara att vi har fått en, en mer aktiv, mer engagerad och god debatt om försvarets långtidsplan och det är jätteviktigt. Det är en stor sak uh, for, uh, i norsk politik. Det är viktigt att det är öppet och diskussion om det och det att få information i den saken uh, skader inte den debatten, det gör den bättre. Men det menar du, Klemmet?
1: Det menar jag inte utan Det kan vara att så likt ting ger oss bättre information om mer upplyst debatt, men här ett problem med att det dukkar upp masse fel, miss-tolkningar så vidare idag har igår dag klasskampen att en avslöring som jag tror det har att för för många månader sedan ut att någon reagerade i dagens näringsliv men det leder också en asymmetri i debatten för de som följer reglerna och förhåller sig till att regeringsnotater är hemliga at det är en del av att det här så så lovbrott leckade och som inte kan vara mode diskutera då försvarsministern för exempel hon kan omöjligt bli någon kommentera dessa tingena för det ett vart svar vill leda till nya frågor som leder henne in i en diskussion som hun ikke kan delta i. Og da oppstår en asymmetri i debatten, hvor du ikke får drøftet disse tingene på en måte som kan virke klargjørende.
2: Jeg, jeg synes det virker som om forsvarsministeren diskuterer denne langtidsplanen hele tiden, og ikke har noe problem med å gå inn i, i den debatten. Hun kan ikke svare på, på hva som sto i et regjeringsnotat i februar. Ne, det, det kan problem. hun ikke. Men hun svarer jo på alt hun har lagt frem. Det er offentlig ja. informasjon. Og det, altså, jeg oppfatter jo at det klemmet er ute etter i bloggen sin, er å komme eh, av forsvarsministeren litt lite unnsetning i en, i en vanskelig debatt. Og jeg mener at problemet for Ine Eriksen Sørheide er ikke først og fremst det som er kommet frem nå gjennom ulike lekkasjer, men det at hun lovet så mye før hun ble statsråd. Det er det hun blir målt på, og det er det som gjør at den saken er vanskelig for henne og for Høyre og for Fremskrittspartiet. Ja, det,
1: altså, jeg er ikke helt enig i det, men det er et problem at man finner ett gammalt regeringsnotat som blir misstolkat i pressen och hon inte kan delta i den debatten för övrigt så är jag intresserad mer for på förvaltnings effektivitet och vårt demokrati i många andra saker som inte har med noverna regeringen att göra.
0: Löver du att skriva samma bloggen
2: visst det läcker fra en SV statsråd i framtiden?
1: Ja, jag tror vi skulle frunder med mig gjort det för men jag kan göra det igen visst det kommer en SV statsråd. Jag lovar det.
2: Om jag kan lägga till en liten thing så nog jag är enig med, med Clementi är att det är väldigt viktig när vi i pressen omtalar den type eh, information at vi sätter det i en riktig sammanhang det mener jeg vi har eh, har gjort, men eh, vi kan selvfølgelig sikkert vært bedre vi også.
0: Fremskrittspartiet sier nei til EU og nei til kontantstøtte hvis programkomiteen med Per Sandberg i spissen får det som den vil. Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK, velkommen. Takk FRP sitter nå og forhandler om bensinpris, så det gjør vondt. De er blitt et regjeringsparti og må kompromisse. og. Hvordan tror du det påvirker dette arbeidet med ny primærpolitikk?
3: Også når Fremskrittspartiet vet å sin sitt parti på ramme neste vår, så er de avhengig av å gå in i valgkampen som et gjenkjennelig og tydelig parti. Men de må selvsagt velge sine kamper med omhu, og det har de vel også lært gjennom tre år i regjering. Men de må vise sine kjernevelgere at de er til å stole på at det er det FAP man kjenner fra før som også går til valg i, i 2017 med ny ambisjøs fap politik langs kjente konfliktlinjer med, med både de andre partiene.
0: Kjetil Alstein, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, fortsatt. Um, FRP har jo alltid sagt at de, de, de trenger ikke si ja eller nei til EU, fordi det ska folket avgjøre i en folkeavstemming. Hvorfor tror du Sandberg og programkomiteen nå vill gjøre dem til et nei-parti?
2: Ja, altså de, det er jo et parti for folk flest, og hvis, hvis det er noe folk flest mener i dette landet, så er det at Norge ikke skal bli medlem av EU. Jeg tror det var en måling som visste at det var 16 som sa ja til norsk EU-medlemskap. Det er like
0: de... stort som FAPs oppslutning, eller ja.
2: ja. <laughs> ikke det? Nei, det er mulig at de... de føler et behov for å ha, kunne svare klart uh, i, i den grad de har en konkurranseflate mot Senterpartiet for exempel eller eller den slags. Så jeg synes, uh, synes det er litt overraskende at de føler behov for å, å komme et sånn standpunkt akkurat nå, det, uh, fordi det er jo ikke et tema som er veldig aktuelt, men det men det spørsmålet som gjenstår er jo hva mener de at, altså Per Sandberg beskriver jo nærmest et EU som er på kollaps og sammenbruddet ram. og så er svaret hans da bare at det betyr at Norge skal si nei til EU, men Fremskrittspartiet er jo for EU-avtalen så vi er jo avhengig av å ha et, en fungerende partner.
0: Men det er det jo flere som mener går an å være for EUS men mot det. Ja, men, men
2: det sånn som han beskriver EU, som om det er han skriver at EU er i ferd med å grave sin egen grav. Hvis det er riktig hvis hans virkelighetsbeskrivelse av EU er riktig, så har jo Norge et kjempeproblem hvis det er sånn at vår viktigste partner eh, i Europa er i ferd med å bryte sammen. Hvis det er samarbeidet er i ferd med å bryte sammen, så vil det jo eh, få store konsekvenser også for Norge, og da trenger du et et bedre svar enn bare å si at vi ikke skal være med. Stan, hvorfor tror du de kan ende på et nei nå?
3: Jeg tror det er flertall for det i partiet når man først tar opp den, den handsken, så tror jeg landsmøtet vil, vil konkludere sånn, men klart det vil sikkert være ja stemmer også i, i Fremskrittspartiet, men, men, men jeg tror det vil være det overveldende, eller i hvert fall med god magin, et flertall for et nei standpunkt.
0: Hvorfor kommer de kanske til å si nei til kontantstøtten
3: nå? Ja, det har du vært med i diskusjonen rundt og de har, det har kommet litt an på hvem du spør noen mener det handler om integreringspolitikk, noen mener det handler om å stoppe trygde eksport noen mener det finns mer målrettede alternativer å støtte uh, småbarnsfamilier på uh, nå ser vi at også Venstre vil avvikle kontantstøtten helt uh, og det gjør jo da at KRF kanskje finner vel så mye hjelp uh, hos uh, sosialistiske sosialist, venner som AP og Senterpartiet Eh, og det er jo selvfølgelig debatten om kontantstøtten, men også barnetrygden. Det, det er en interessant inslag i neste års valgkamp, rett og slett, fordi det er litt bevegelse, og det er litt eh, interessant å se hvordan be, ø, partiene begrunner sitt syn om hva velferdsstaten skal være, om det er kontantytelser eller tjenester vi skal produsere, og hvem vi skal gi det til og hvorfor. Eh,
0: kontantstøtten har jo blitt sett på som et slags lim på borgerlig side. Har du noe å si at FRP eventuellt nå sier nei?
2: Det, det har jo varit lite i oppløsning, dette livet, over, over, over lengre tid. Det er som, som Lars sier her at Venstres programkommitté vil jo avvikle det. Du har jo i Høyre som vill ha den vekk eh och då haft den diskussionen i främsterpartiet knyttet til, til integrering og til trygdeeksport som gjør at det er der kristelige folkeparti og og senterpartiet som er de som som står igjen som kontantstøttens nærmeste venner. Men, men de har jo, de sitter jo da til, sannsynligvis på en VIP-posisjon, så det gjør jo at KRFA kan ligge an til å få en veldig god position for å bevare kontantstøtten, selv om stadig flere andre er imot. Takk Kjetil Altaheim, for analysen, og
0: vår egen Lars Nerussand. Politisk kvarter er tilbake i morgen. Jeg heter Bjørn Myklebøst.